0: Buenas noches a todos, son las 9.04 de la noche de hoy jueves 12 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, bueno. Lo, el discurso de siempre, ¿no? Bueno, comenzamos escuchando a Michael Jackson con una versión en vivo de una de las canciones más conocidas, Ben. Esa canción originalmente es del año 72, pero esta es como una versión de los 80, si no estoy mal, esta versión en vivo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. A ver si acomodo bien esto. 12 de agosto. Bueno, entonces comenzamos con un datico de Asia, hoy va a dar el dato de inflación en la India. Recuerden que yo les dije que iba a seguir teniendo un poco más en cuenta a la India, que la tenía un poco olvidada y la importancia de este país es, es enorme. Bueno, dato de inflación interanual 5,59%, se esperaba 5,72%, anterior 6,2%. Europa, dato de Producto Interno Bruto en el Reino Unido, trimestral 4,8%, esperaba 4.8 anterior había sido una caída del 1,6%. Interanual se ubican 22.2%. También tuvimos dato de producción indust industrial en el Reino Unido. El dato de junio el mensual, una caída del 0,7% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. Y a nivel interanual se ubican 8,3%. La producción industrial en la eurozona el dato mensual, menos 0,3%, más de junio, y el dato interanual se ubica 9,7%. Interesantes esas caídas, ¿no? Tanto el Reino Unido y la Eurozona, el dato de producción industrial cayendo, el dato mensual. Bueno, pasamos a Estados Unidos, datico de índice de precios del productor. Algunos también le dicen pre, precios de producción industrial, bueno, pueden colocarlo en alguna de las dos maneras. Bueno, el dato. A ver, un momento. Listo, ya. Bueno, entonces, sí, que acá me soniditos, sonitos, que no me gusta que <ríe> suene nada en el programa. Bueno, entonces tuvimos el dato mensual el 1% se esperaba el 0.6%, entonces por arribita, y el interanual ya se ubica en el 7.8%. ¿eh? Estos datos también es importante. Así como se da importancia el dato de inflación, por parte de los consumidores, también da de dato este precio de productor. Bueno, el dato semanal de subsidio de desempleo, 375 mil, se esperaban 375 mil, anterior 387 mil. Y los... Y los que continúan, lo anterior fue los nuevos, los que continúan, 2.866.000, se esperaba 2.900.000. Bueno, hoy eh, Wells Fargo salió con, con lo que hemos hablado acá. Recuerden que les he dicho que hay varios sectores de los demócratas que no quieren a Jerome Powell como presidente de la FED. Sí, hay unos demócratas, hay una, por parte de Biden no es tanto, es tanto otro sector de los demócratas. Pues bueno, eh, entonces sabemos que si no queda Powell, Jerome Hayden Powell, como presidente se le revue a otro periodo, pues quedaría la L. Brainer. Pues bueno, hoy entonces según Wells Fargo, si Brainer es nominada como presidente de la Reserva Federal, el dólar estadounidense se debilitaría con mucha fuerza. Esto dijo Wells Fargo por su forma de, de, forma de pensar ¿no? a nivel económico del, de la L. Brainer. Pues bueno, de todas maneras, hay, hay, o sea, no sé cómo estarán los porcentajes, eh, tampoco están tan en contra de Powell. Es, antes algunos le dan por encima al 60% que continúa, pero Brainard es que si no es Powell, es Brainard, ¿sí? la señora de cabello rubio, para que la distingan. La, algunas veces la ha puesto en, en Twitter. Pues bueno, pero de todas maneras eh, esperaremos, pero una noticia, una nota importante es que hace Wells Fargo. Bueno, pasamos a Latinoamérica. El Banco Central de México aumentó sus tasas de interés del, del 4,25 al 4,5%. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, unos daticos que nos dio el DAN el día de hoy. Para junio del 2021 las ventas de comercio aumentaron 24,7% frente al mismo mes del 2020, una subida importante y 7,1 frente a junio del 2019, o sea un dato importante respecto al 2020 que lógicamente todos los datos macros comparados con 2020 van a salir buenos, eso sí lo claro, pero la, la referencia es 2019 bueno, el alojamiento, los ingresos aumentaron anualmente 875,2%. que barbaridad! Claro, como les digo, todo comparado respecto al 2020 va a ser muchísimo, muchísimo mejor. La producción de la industria manufacturera tuvo una variación anual de 20,8%. Eh, y, perdón, tuvo una. Pues la producción de la industria manufacturera tuvo una variación anual de 20,8% y a nivel bienal de 8,7%. En junio del 2021, en comparación con el mismo mes del 2020, las ventas a través de canales de comercio electrónico presentaban una disminución de 46,6%. 46 frente a junio del 2010, la variación fue de 121,3%. Es, es curioso, ¿no? Es curioso porque este dato a nivel de canales de comercio electrónico. En comercio electrónico todos pedíamos domicilios y, y todo era por vía de comercio electrónico. Claro, la gente ahora saliendo más, es el, la forma de comercio cambia. Bueno, seguimos con otros datos que, que son interesantes. Bueno, a nivel de comercio en la ciudad de Bogotá eh, se registró la mayor contribución de 9,7 eh, puntos a la variación anual de ventas reales. Esto a nivel de comercio, a nivel de industria, Antioquia con 4,7 presentó la mayor contribución a la variación anual de producción. Entonces son datos, esos dieron mucho más datos. Los pueden consultar ahí por, por, la, cuenta de, de, por la cuenta del, 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 del DANI. Bueno, continuamos con con un dato de la DIAN, pues la DIAN informó que el recaudo bruto en los primeros siete meses del año fue de 100 billones, lo que significó un aumento del 12,7% frente al resultado del mismo periodo del 2020. El recaudo en el mes de julio fue de 14,84 billones. Bueno, vamos a pasar ahora ya a la parte de mercados. Vamos al, a ver si sí, pues hoy... A nivel de petróleo, la OPEP dio unas estimaciones, hay una tabla, lo coloqué en mi cuenta, roda tu economía, pues hoy la OPEP mantuvo sin cambio los pronósticos de demanda para 2021 y 2022. Eh, respecto a Estados Unidos, eh, la OPEP Plus eh, le mandó como un mensajito, recordemos que ayer la Casa Blanca estuvo muy como dando comentario respecto a la producción de la OPEP. Eh, pues la OPEB le dice a Estados Unidos pues que el aumento de producción pues puede ser que no ocurra <ríe> sí, ahí le envía su, su noticia pero bueno, lo importante de la OPEB hoy fue como le digo, esos pronósticos, estimaciones de la demanda del petróleo para 2021 y 2022. Bueno, pasamos a estados financieros. Hoy Disney reportó eh, el datos trimestral de estados financieros. Ingresos 17,02, esperaban 16,8, beneficio para acción de 0,8, se esperaba 0,55. Los suscriptores a Disney Plus 116 millones, esperaban 113,1 millones. Yo les cuento que yo me di de baja de Disney Plus. <ríe> si sí, yo hace buff hace rato lo probé y no, 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 no no me pareció, bueno, no sé, por ahí de pronto lo vuelvo a probar por un mes yo les cuento que yo tener suscripciones eh, de estas, solo tengo una eh, la cual no en Netflix, porque también trato de pagar, pago un mes y me veo lo que más puedo, sí, porque es que tener yo cometí en algún momento ese error y creo que fue inicio de la pandemia, tenía todo, todo todas las suscripciones y, y nada, no valía la pena porque al final tú ves alguna serie y te enganchas y te pasas un mes y, y que un mes el otro quieto no no, no tiene sentido, pero, pero bueno de pronto me vuelvo a suscribir a Disney Plus bueno, ya después de la anécdota de Disney Plus, pues eh, seguimos con noticias, adidas, vendió Reebok, está buscándole comprador hace tiempo a los de Adidas, pues lo vendieron en 2,1 billones de euros dice Adidas que la venta de Reebok no va a afectar su año fiscal, bueno algunos también están diciendo que la, la venta de Reebok también fue por un asunto de dividendos bueno, muchas muchas historias alrededor de, de esa venta de Reebok por parte de Adidas bueno, una cosita, recuerda que hemos hablado mucho, mucho acá de los microchips, que el sector automovilístico, eh, ordenadores, bueno, un montón de sectores afectados, pues por todas las fallas de cadena de suministros, pues no son solamente los microchips, hoy la cadena de comida Kentucky Fried Chicken, KFC, pues advirtió a sus clientes que faltarán elementos en el menú debido a la escasez de suministros. increíble esto, ¿no? La cadena no mencionó exactamente cuáles alimentos van a faltar en los diferentes menús, pero se produce después de las advertencias de otras cadenas minoristas de que están bajo una presión creciente para mantener los estantes completamente abastecidos debido a la escasez de personal eh, causada por por todo lo que está pasando de la pandemia. Entonces eh, esto creo que aplica para Estados Unidos, pero, pero ojito, eh, ojito, porque eh, ya que hablamos de, de datos de inflación, de todas estas cosas, sí, aunque estas cadenas, no sé si les permitan subir los precios. Bueno, no sé, estoy ahí diciendo cosas, pero, pero ojo, ya también en los restaurantes. Bueno. Y la noticia más importante antes de entrar ya a los índices bursátiles fue la que sucedió ayer. Ayer cuando terminé el, el, el programa, pues claro, vi por todo lado, Ecopetrol, hice Ecopetrol, los grupos que estoy, bueno, ahí el alboroto, yo, ¿qué pasó? Pues bueno, es que salió el informe de que Ecopetrol firmó el contrato interadministrativo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el cual adquiere el 51,4% de la participación accionaria de ISA, entonces esto fue una noticia. Como les digo, uf, esto dio, dio, que, dio, dio que hablar mucho durante ayer la noche. Se hicieron unos spaces, un eh, space, perdón, no fueron varios, solo uno. Y bueno, en todo lado, en la prensa, una noticia importante. Eh, bueno, eh, pero vamos a explicar. Eh, esto es una, ustedes lo voy a tomar de, de Data data IFX, otro medio muy bueno que, que tenemos aquí en Colombia. Pues bueno, eh, es como para explicar un poco qué es lo que, por qué es tan importante lo de Ecopetrol e ISA. Bueno, eh, recordemos que el gobierno está necesitando grandes fuentes de recursos por todo lo que ya sabemos, la crisis económica, social y lo que está pasando por, por la pandemia. Entonces eh, se evalúa eh, distintas opciones para aumentar los ingresos. Y entre ellas está la dichosa reforma tributaria que ya usted ya ha escuchado y conoce muy bien, pero también está la opción de la venta de empresas de la nación. Pues bueno, respecto a la, lo que es ISA Ecopetrol, la participación de la nación en Ecopetrol es de 88,49% y la participación de la nación en, en ISA es del 51,4%. Entonces, ¿qué pasaba antes de que se diera? Bueno, todavía no ha sucedido, pero antes de que, hasta ayer mejor dicho, pues la nación eh, como les digo, era dueña tanto de Ecopetrol e ISA pero eh, con el acuerdo eh, lo, que, lo que se hizo fue que el gobierno va a vender a Ecopetrol su participación en ISA, como les dije antes, el gobierno tenía una parte en Ecopetrol un porcentaje o otro porcentaje en ISA, entonces el gobierno va a venderle a Ecopetrol su participación en ISA por 14.2 billones bueno eh, entonces ahora lo que va a pasar es que ya el gobierno no va a tener esa influencia directa con ISA sino va a ser de Ecopetrol, Ecopetrol sí, sigue igual, gobierno de Ecopetrol la relación va a ser diferente pero con ISA ya no va a ser tan directa entonces con esto que les acabo de mencionar pues el gobierno va a recibir 14.2 billones lo cual va a ser buenísimo para todo lo que está pasando con la, con la pandemia eh, bueno, entonces eh, todo lo que se dice en todos lados es que Ecopetrol es algo que le parece que va a ser muy bueno porque a nivel de diversificación, pues Disa es un sector de cierta manera entre comillas algo distinto, recordemos que Ecopetrol es un negocio petrolero. Eh, y entonces se puede mirar con buenos ojos, recuerden que esto no es, o sea, la noticia que salió el día de ayer fue el comunicado, pero esto ya se sabía, ¿no? Esto ya se sabía, pero a los que por primera vez están escuchando el podcast estoy dando como un contexto, ¿ok? Bueno, entonces lo que se había, yo había comentado en el podcast era cómo Ecopetrol iba a pagar los 14,2 billones, entonces algunos hablaban de emisión, bueno, pero lo que va a pasar es que va a ser por medio de de deuda, entonces eh, eh, para pagarle al gobierno Ecopetol tendrá que asumir una deuda bastante importante en el exterior, entonces con esta deuda va a pagar y se va, va a quedar con esa parte del control de ISA, entonces eh, quería dar ese contexto, no es una OPA, no es una OPA, eso sí quedó muy claro, también otra vez que todo este montón de billones de dólares van a entrar de una manera regulada. Recordemos que siempre cuando son montos de esta manera, recordemos que unos desembolsos también creo que era el FMI, no me acuerdo, también lo hacen, eh, no de una a todo, porque imagínense <risa> para el mercado cambiario cómo sería, no eso lo hacen de una manera, pasito a pasito, entonces eh, tranquilito hacen todos estos movimientos. Algo que sí era muy importante hoy, un analista como es Juan Ballén, pues hoy colocaba porque muchos decían eh, que con la entrada de todo este millón de dólares, pues ya la tasa representativa el dólar iba a bajar por la cantidad de dólares que iba a ingresar y Juan Ballén sacó un dato muy bueno a nivel de test, todo lo que ha entrado de dinero y que no es una cifra, que es una cifra muy cercana, pero decía, mire, ahí tenemos una cifra muy grande y que también ha entrado en mucho dinero, ok, pero, pero ahí el dólar casi llega a 4 mil entonces para los o sea, no sabemos qué va a pasar nadie tiene la bola de cristal pero para los que decían que no mejor dicho íbamos a tener ya una revaluación por todo este dinero puede ser mi opinión es que puede ser que, que sí de un respirito pero cuando ya deje entrar el dinero ¿qué? ¿Sí? no se sabe cómo hacer los desembolsos no tengo el dato acá pero sí será interesante a nivel de tasa representativa del mercado de dólar todo este, esta movida que es muy importante entre Ecopetrol e ISA. Entonces, como les digo, como les lo, como traté de explicarle entonces es una movida bastante importante, por eso tanto revuelo en, en los medios y todo, porque, porque es, es dinero, es bastante, bastante, bastante dinero y bas, bastante dinero que va a ayudar al gobierno. Bueno, entonces esa fue la noticia del, del día. Listo, entonces ahora ya pasamos a los índices. Eh, a ver, creo que antes de terminar el programa les voy a contar una cosita, pero vamos a entrar a los índices. ¿Qué pasó? Nada. Eh, es, es que sí, o sea, subidas, pero subidas del 0,4, 0,3. Creo que las, las bolsas de Europa están más emocionantes que las bolsas gringas. Por las bolsas gringas, máximos históricos, máximos históricos, subiendo del 0,1, 0,2. Eh, hoy un se me olvidó el nombre, hay un, hay un analista británico, uno de bigote, eh, es muy bueno porque hizo un análisis hoy, era como que eh, eh, la gente se acostumbró a tener máximos eh, en, los, en las bolsas gringas eh, cada año después la gente se acostumbró a tener máximos históricos eh, cada mes, después la gente se acostumbró a tener máximos históricos cada semana y ahora se está acostumbrando a tener máximos históricos diarios, que es lo que está. Tenemos, tenemos, tenemos máximos históricos, puede subir 0.01, pero cierres máximos históricos sí. y entonces qué? entonces qué? nos tendremos que eh, eh, a, a estar acostumbrados a los máximos históricos por hora, como, como las bolsas gringas no paran de subir en ese sentido, eh, pero solo las bolsas gringas, eh, las bolsas, la, los índices gringos, pero me pareció muy curioso, es que es, que es increíble, o sea, antes la noticia era, oh sí, máximos históricos, y ahora bueno, máximos históricos, ya como ah, ya ocurre cada rato, es curioso, ¿no? los niveles que estamos viendo en los mercados es curioso, pero bueno, al final les cuento una cosita, eh, entonces vamos a entrar, Nasdaq 100 subió 61.04% 15.088 puntos, principales ganadoras del día, tuvimos Sally Technology 2.4%, Apple 2% Tesla 2%, principales es perdedora, perdedoras, Micro Technologies menos 6.3%, Apple Materials menos 4.1% y KLA, KLA Corporation menos 4.1% bueno, vamos con el S&P 500 eh, subió 13.03% 4.460 máximos históricos eh, principales ganadoras del día Organon Co 11.9 The Copper Company 7.8 Gardner 2.9% principales perdedoras Western Digital menos 6.5 Micro Technology menos 6.3 y Apple Materials menos 4.1% vamos ahora con el Dow Jones máximos históricos 35.499 subió 14.0.04% para los máximos históricos bueno, principales ganadoras Salesforce 2.5% Apple 2% eh, Meranco 1% de perdedoras Visa menos 1.3% American Express menos 1.2% Intel menos 1.1% Vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y colcap subió 11.09% 1.258, yo creo que podría haber subido más, por todo este lío de Ecopetrol e ISA eh, y por Bancolombia que ayer lo dije, los resultados que fueron buenísimos Oh, bueno, te voy a decir que buenísimo. O so, coloquémosle mejor a lo esperado, ¿no? Pero bueno, principales ganadoras, preferencial Corfi Colombia 4%, preferencial de vivienda 3-2%, Colombia Ordinaria 2-8%. Principales perdedoras con concreto menos 2.8%, Grupo Bolívar menos 2-6%. Y Canacol menos 2-2%. Y les cuento, Ecopetrol eh, terminó bajando el 0,6%. ISA sí subió el 1.4%. Bueno, el papapán. Ah, hoy, hoy reportó. Ay, se me olvidó. Eh, creo que, que fue ISA, precisamente. Creo que hoy ISA reportó sus estados financieros. Vamos al petróleo: WTI 68.9 bajo 03. El Bren 71.1 bajo 04. El oro, 1.754, subió 1. Bitcoin, 44.040, bajó 1.856 dólares. Vamos a ver en cuánto está en ese aumento el Bitcoin, 44.928. Es decir, bueno, subió 900 dólares desde la última vez que lo, lo revisé. De criptomoneda, la noticia hoy fue que yo les había dicho que la movida está de Messi al Paris Saint-Germain pues iba a mover, había movido su, su token fan. Este token fan es algo que de cierta manera emiten los equipos de fútbol y que le da como ciertos derechos a los hinchas. Todos los que tienen esto pueden, por ejemplo, si van a hacer eh, un mural en el estadio, entonces, los que tienen esos token fans pueden participar en la elección. ¿Sí? Eh, bueno, depende de cada equipo. El Barcelona, el Paris Saint Germain, la Juventus, el Independiente Argentina, bueno, se me escapan los otros, tienen su token fan, ¿no? Pero bueno, la noticia ahí fue que en el acuerdo entre el Paris Saint Germain y Lionel Messi, en el paquete de bienvenida, le, le dieron un montón de token fan. Le digo, mira, Messi, toma, te regalamos. No se sabe cuántas, no se sabe cuántas, pero sí le dieron algunas. Una o dos no son, ¿sí? ser varias, 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 entonces curioso, yo creo que cometí un error y es que algunos había dicho que eh, habían acordado el salario de, de Messi con con crypto Fans de estas en los fan tokens del Paris Saint Germain pero algunos medios lo dicen y en otros medios dicen que no, entonces mejor digo que Mejor lo coloco en que se lo dieron porque es seguro que se lo dieron, por no saber si es parte del acuerdo del salario, aunque sería una cosa, buff, bomba, bomba, imagínense que un salario paga un, un, un futbolista como Messi en, en token, pues sí, pero no, sinceramente lo dudo mucho, eh, lo dudo muchísimo. Pues esa fue entonces la, la noticia. Bueno, y entonces vamos con el dólar, 3.887 bajó 63 pesos. Bueno, yo le dije que le iba a contar una cosita. Eh, que me pareció interesante para comentarles eh, para finalizar y es que eh, yo he hablado mucho sobre las divergencias sí que, que el índice del miedo que varios eh, hablo de las divergencias de las bolsas de los índices de Estados Unidos ¿no? De todo es que el índice del miedo, que está en, en, en nivel de pánico con los máximos, que pocas, pocas acciones están acompañando a los máximos, especialmente en el, en el Dow Jones. Bueno, son varias que, las que he dicho. Pues hoy, hoy coloqué en mi cuenta de Twitter eh, un gráfico, un gráfico de Bloomberg. Solamente coloqué, esto es otra divergencia más, no la expliqué. Hay los que, la, los que saben de qué voy a hablar, pues ahí la ven y la entienden. Y respecto a la Cámara Chaliana. Sí, esto puede ser un poco denso y voy a ver si lo puedo explicar bien, que eso es lo, lo, lo importante. Pero vamos a explicar qué es la cámara Chalena. la cámara chalena. Voy a tratar de explicarlo con palabras que se entiendan. Pues es que Marshall, eh, pues dijo que cuando hay gran cantidad de dinero, cuando hay una gran cantidad de dinero eh, sobre una economía, vía liquidez, entonces si esta gran cantidad de dinero sobrepasa al crecimiento nominal de la economía, esto crea burbujas. Entonces esto es lo que indica, de cierta manera, la K. Marshalliana. Esto es una explicación matemática, ¿no? que es una, es una, es una ecuación ¿no? donde se explica, pero acá no le voy a decir eso. Estoy dando como la idea. ¿no? Gran cantidad de dinero, dice Marshall, hay, cuando hay gran cantidad de dinero por medio de liquidez, cuando esto hay muchísima, pues se crean burbujas. Así de, de claro. Bueno, pues ¿qué pasó? En la gráfica, que yo la coloqué hoy en la mañana, a nivel de divergencias, es que la K marchaliana pasó a negativa. ¿Y por qué es tanto el, la locura esto? Porque es que eh, a nivel de mercados, cuando la K marchaliana se ha pasado a negativa, eh, han venido correcciones importantes eh, y después laterales en los mercados. Eh, por años creo que fue 2008 más o menos a ver si acá tengo los datos de los años no 2008 creo que no y 2000 o sea 2008 2009 sé que fue una más o menos y la otra fue como en 2016 El, ante la primera llevó a correcciones de la bolsa 16% y la siguiente 19,8% entonces, esto es otra divergencia, otra, otra cosita más, otra cosita más para agregar. Esto no, yo no estoy diciendo que, que va a ocurrir, esto no, eso no, lo, puedo, esto no lo puedo decir. Sí, esto no, eso no lo hice, esto lastimosamente yo no tengo la bola de cristal acá decir. Es que como ocurre la cama chilena ne pasó negativa, entonces ya venimos a desplome de mercado. No, además esto es una cosa de mediano plazo. Esto no es que, sí, porque es, todo es un proceso, recuerden, todo en la vida es un proceso. ¿Sí? entonces yo quería mencionarles esto, es un poco denso pero quería mencionarles otra divergencia, les dije cuando tuviera divergencias, sí, es que ese es mercado está patas arriba ¿no? como les decía a su momento, ya nos acostumbramos a tener máximos históricos todos los días, ah, hay máximos históricos, ah, bueno ¿sí? antes eran anuales, o hay veces que sucedían, no sé yo alguna vez coloqué ese gráfico el año pasado, cuántas veces alcanzamos máximos históricos hay veces, un año, hay veces años que no se alcanzaban máximos históricos pero este año como son todos los días ¿sí? ah, máximos históricos en el, el SP500 bueno, bueno pero eh, este gráfico no lo estoy diciendo yo porque, porque me apareció, no, esto lo colocó Bloomberg, ok, esto es fuente Bloomberg, ustedes pueden mencionar y esto dio que hablar ya en cosas muy de mercado ¿no? esto es una divergencia importante ya los que quieran averiguar más, vean, pónganse a ver que es la cámara chaleana, pónganse a ver la fórmula y entenderán mucho más pero, pero, les digo, eh, ahí queda la cosa, otra cosita más para estos mercados locos y esto era lo último que quería mencionarles y por eso lo dejé para el final. Bueno, y ya con esto ahora sí termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy, un poco largo porque habían cositas importantes, lo de Ecopetrol que fue importante y esto de la Cámara Chilena que traté de dar una explicación rápida. Eh, ya como les digo, este es el resumen, pero mire, ya media hora entonces ya termino, mi nombre es John Torre me encuentran en Twitter la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Economía. y recuerden que lo mío son solamente opiniones, reflexiones análisis personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión muchas gracias